0: Ich habe mein Studium abgebrochen. Ich bin damit meinen Eltern vom Kopf gestoßen. Ich kann nicht mehr zurück. Also dieses Motorsport-Thema und dieses Web 3-NFT-Thema, das muss es jetzt einfach sein. Und da denke ich auch gar nicht mehr dran, dass das irgendwie zerbrechen kann. Aber dementsprechend behutsam bin ich auch damit. Also da darf wirklich keiner ran. Sports, Careers, and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der spurbis podcast mit Henrik Horndahl.
1: Heute spreche ich mit einer Jungfrau, die in ihrem Porsche GT4 regelmäßig selbst erfahrene Rennfahrer sehr alt aussehen lässt. Und obwohl das schon viele Sponsoren angelockt hat, will sie nicht auf ihre Rolle als einzige Frau im Feld reduziert werden und vermarktet sich einfach selber. Dazu hat sie einen Weg gefunden, eine ganze Saison mit dem Verkauf von NFTs zu ermöglichen. Wie sie das gemacht hat und welche Risiken sie auf der Strecke und als Unternehmerin eingeht, das erzählt sie uns gleich. Freut euch auf Laura Marie Geisler. Laura Marie, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Sehr cool, dass du dabei bist. Freue mich.
0: Freut mich auch, vielen Dank. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Und dir?
1: Kann ich meckern, es könnte alles schlimmer sein. Erzähl mal, du hast Psychologie studiert, du hast 60.000 Follower bei Insta, du hast mittlerweile sogar eine Helikopterlizenz, hast deinen eigenen Rennstall und bist Rennfahrerin. Was sagst du Leuten, die dich fragen, was für einen Beruf du eigentlich ausübst oder was du sonst so machst?
0: Ja, es ist wirklich der Motorsport und ich musste über viele Wege gehen, um das rauszufinden, dass das 100 mein Beruf und mein Sport ist. Dementsprechend habe ich einige Sachen gemacht im Leben, aber jetzt bin ich wirklich hauptberuflich Motorsportlerin.
1: Erzähl mal ein bisschen, das ist ja nicht so gewöhnlich, das ist ja nicht Tennis oder Ton oder Fußball oder so, ist schon was Besonderes. Wie bist du dazu gekommen?
0: Gute Frage. Also im Endeffekt eigentlich mehr über meinen Vater. Der hat mich recht früh ins Rennkart gesetzt und hat so gesagt, ja irgendwann wirst du ja einen Autoführerschein machen und dann will er, da ich die Dynamiken rund ums Auto bzw. damals halt im Kart verstehe, rund um Ottomotor, dass ich dann irgendwann sicher fahre, welchen Führerschein habe und ja dieses Kartfahren hat mir brutal viel Spaß gemacht, ich bin Leihkart gefahren und nachdem ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr aus dem Leihkart ausgestiegen bin, hat dann mein Papa irgendwann gesagt, okay du kriegst einen Renncard, damit kannst du noch ein bisschen rumfahren, dann bin ich Rennkart gefahren. Und dann musste ich aber mit 16, Anfang 17 mein Abi machen und musste aufhören. Und äh, ja, das war für mich nicht ganz so einfach, aber gut, muss man sich erstmal auf die Schule konzentrieren. Ich war ja minderjährig, was sollte ich schon groß machen? Und nach dem Abitur hieß es, okay, in welche Richtung willst du gehen? Und für mich war einfach der Motorsport oder das Kartfahren immer ein Riesenventil. Dafür war ich jetzt dann aber leider zu alt. Und dann hieß es, okay, der normale Werdegang wäre Formelsport gewesen. Formelsport war aber viel zu teuer dementsprechend ähm, habe ich gesagt, okay, ich muss Geld verdienen, aber will irgendwie Auto fahren. Habe dann Instruktorenfahrten gegeben, war eigentlich so gut wie jedes Wochenende auf der Nordschleife. Bin da echt von München 800 Kilometer jedes Wochenende hochgefahren. Und ja, habe mich ins Auto gesetzt und anderen das Autofahren mehr oder weniger beigebracht. Und dabei wurde ich dann auch gescoutet, also Sponsoren war auf der Rennstrecke. Und so ist dann eigentlich mein Weg in den Profimotorsport gewesen.
1: Wie haben die Menschen auf der Nordschleife denn reagiert, äh, wenn da doch eine sehr junge Frau kommt, äh, die sagt, so Sportsfreunde, jetzt zeige ich euch mal, wie Autofahren wirklich funktioniert.
0: Also das war wirklich ein Schritt in meinem Berufsweg, den ich auslassen hätte können. Insofern, dass es wirklich brutal gefährlich war. Also ich habe schon oft gemerkt, dass ich da den einen oder anderen neben mir sitzen hatte, der da meinte, okay, wenn ich sage, jetzt bremsen, der dann meint, okay, da geht doch noch ein bisschen mehr. Und es war dann schon teilweise nicht ganz so ungefährlich. Dementsprechend ähm, war ich dann noch froh, wie ich ja mein eigener Herr war im Auto und diese Instruktorenfahrt nicht mehr geben musste. Also es war schon, schon schwierig, dann als Frau sowas zu machen und dann als Frau irgendwie auch die Dominanz aufzubauen, zu sagen, hey, hier ist jetzt wirklich Ende und ihr müsst auf mich hören, weil sonst ist es für beide Seiten einfach super risikoreich. Das hat schon viel Durchsetzungsvermögen irgendwie gebraucht und in so jungen Jahren als Mädel ist schon, ja, das war hürdenreich.
1: Hm. In so klassischen Sportarten, die wir kennen, die olympisch sind, gibt's ja Nachwuchsförderung über so Landesleistungszentren beim Fußball, beim Tennis, beim Volleyball, bei allen möglichen, wo es dann das Landestraining gibt, dann das Bundestraining. Wie ist es im Rennsport? Gibt es da irgendwie so eine organisierte Nachwuchsförderung eigentlich?
0: Ja, also leider ist viel zu wenig. Also Motorsport ist ein brutal elitärer Sport und wird ja, wenig gefördert, eigentlich überwiegend familiär gefördert. Weil am Zweifelsfall musst du eigentlich mit zehn ins Rennkart. Und wer setzt so jung schon die Kinder in, in so ein Rennkart, weil es natürlich auch gefährlich ist, brutal kostenintensiv und... Ja, die Förderprogramme fangen eigentlich teilweise zu spät an. Also wenn die Kinder dann wirklich selber schon denken können und sagen können, ey, ich will unbedingt in, ins Auto, dann hast du vielleicht Glück, dass du irgendwie reinrutscht, aber dann bist du um zwei bis zwei auch schon zu spät, um wirklich diesen klassischen Motorsport-Werdegang mitzumachen. Von dann mit 16 oder 15 ins Formelauto und dann natürlich irgendwann in die Formel 1, was so der normale Weg wäre oder der Traumweg. Das ist schon sehr schwer und dafür reicht die Förderung auf jeden Fall auch nicht aus.
1: Gib uns mal einen Eindruck, also für die Menschen, und zu denen, denen gehöre ich auch, die sich im Motorsport nicht über die Maßen gut auskennen, über welche Summen redet man? Welche, Wie viel Geld braucht man, um um in den, in den professionellen Rennsport irgendwie reinzukommen?
0: Boah, also ich denke, bis bis zur Formel 1 würde ich jetzt schon so mit so 10 Millionen rechnen.
1: 10 Millionen, um überhaupt dabei zu sein? Ja, ja, ja. also An, so,
0: bis du da die ganzen Stadien durchlaufen hast, von Kart bis Formel, bis, ja, dann Formel 1, wo ja, ich glaube, von jedem Rennfahrer das Endziel sein sollte, jetzt mal so traumäßig, ja, da, da sind einige Millionen drin sollte rein zu investieren und wer macht das in so jungen Jahren schon? Also, das ist natürlich, da brauchst du dann schon viel Unterstützung. Und die Unterstützung von Sponsoren zu bekommen, ist sehr schwer, weil es jetzt sehr, sehr viel Unterstützung braucht, wo dann eigentlich meistens die Familie da einspringt. Also es wenn man es realistisch betrachtet, ist es eigentlich meistens dann familiär, der Background da.
1: Wie würde man sonst dann Sponsoren kommen? Also gibt es da irgendwie die großen Marken auch, die auf besonders talentierte Fahrer setzen? Oder ist es wirklich dann sehr, sehr viel Eigenengagement dabei?
0: Ja, natürlich. Also es gibt immer die Möglichkeit, dass du entdeckt wirst, gescoutet wirst und da dann unterstützt wirst. Aber meistens erst, wenn du halt eine gewisse Klasse erreicht hast, wenn du ein gewisses eine gewisse Erfahrung hast und um an die Erfahrung und Klasse ranzukommen, fließt viel Zeit und Geld und da müsste man halt schauen, ob man dafür Sponsoren findet für diese Bildungsphase. Meistens wollen die die großen Marken einen erst, wenn du an dem Punkt bist, wo wo einen auch andere Marken wollen und wo einen eigentlich dann jeder will. Und der Weg dorthin, der ist halt sehr, sehr steinig.
1: Es gibt in der Formel 1, glaube ich, in anderen Klassen auch gibt es ja auch so ein bisschen sagt man ja mal, die so 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 eine Zweiteilung, die einen, die sehr sehr talentiert sind, die anderen, die einfach sehr sehr viel Geld haben und dann vielleicht ein bisschen hinterherfahren, aber sich das halt leisten können, weil sie halt dann äh, irgendwo einen Gönner haben, eine reiche Familie oder so. Ist dir das auch schon aufgefallen, den Rennen, die du gefahren bist, dass es da so ein bisschen so ein paar Leute gibt, die vielleicht gar nicht so gut sind, aber sehr viel Geld haben, aber ein paar andere, die sehr sehr schnell sind und dann gut gefördert werden?
0: Also bei mir ist es wirklich eigentlich, dass die überwiegend die meisten Leute sehr viel Geld haben und die guten Fahrer haben auch viel Geld und können dadurch viel trainieren. Also das ist schon ein sehr, sehr elitärer Sport, weil umso mehr Geld du hast, umso mehr Testtage, Trainingstage, umso besser ist dein Auto vielleicht auch von Setup eingestellt, also ja. Ich meine, man kann noch viel Glück haben, absolut, dass man da eben Gönner findet oder Leute findet, die einen irgendwie unterstützen. Aber es ist es ist wirklich schwer. Momentan, diese festgefahrenen Sponsorensysteme sind gemacht für Leute, die schon zu gewisser Art und Weise geschafft haben. Es gibt wenig Förderung, die, die an Menschen einfach festhalten und denken, boah, vielleicht der hat so viel Lust und so viel Empathie für das Thema. Vielleicht sponsern wir da jetzt einfach mal was rein und schauen, ob er sich dann auch talentmäßig und erfahrungsmäßig dahin entwickeln, wo wir es haben wollen. Aber es ist schwer.
1: Hm. Du bist im vergangenen Jahr in der GT4-Series gefahren. Wie viel Geld hast du im vergangenen Jahr ausgegeben für Rennsport? Kann man das beziffern, weißt du das? Sechsstellig.
0: Auf, auf jeden Fall. Sechstellig? Auf jeden Fall sechsstellig. Und das ist schon brutal viel, wenn man denkt, wie, wie jung ich bin und... Ich will immer nicht sagen, so, dass, dass ich aus einem schlechten Elternhaus bin, überhaupt nicht, aber es ist halt ein Gefahrensport und meine Eltern fanden es jetzt nicht primär richtig für mich zu sagen, okay, du machst jetzt den Motorsport, sondern die haben eigentlich mehr gesagt, so, wir wissen irgendwo, wie das intern abläuft und wie schwer das ist, sich da hochzuarbeiten und die haben dann gedacht, früher oder später wird dieses Hirngespinst schon an uns vorbeigehen und sie, sie muss damit aufhören, weil, weil es Geld nicht mehr kommt. Und das war aber für mich mehr und mehr Anreiz, da irgendwie das zu schaffen und da andere Mittel und Wege hinzuzuziehen, dass man sich das irgendwie finanzieren kann.
1: Und da hast du ja einen sehr, sehr kreativen Ansatz gefunden im vergangenen Jahr. Du hast, äh, und das ist ja auch, hat ja für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt auch. Du hast ähm, NFTs angeboten, äh, non-fungible Token und ähm, hast dadurch einen großen Teil finanzieren können. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, wie wie, wie ist diese Idee entstanden, wer hat dir geholfen dabei?
0: Also ich habe ja dann diese Instruktorenfahrten gegeben und früher oder später hatte ich das Glück und da muss man einfach sagen, einfach das Glück, äh, gescoutet worden zu sein auf der Nordschleife. Da waren einfach Sponsoren die gesagt haben, hey, uns ist der Fahrer abgesprungen und ähm, es ist alles gezahlt, es ist alles fertig. Du bist als Frau auf jeden Fall gut vermarktbar, du fährst auch recht gut, würdest du bei uns einspringen? Und ich natürlich so, okay, perfekt, mache ich natürlich sehr gerne, wenn ich nichts zahlen muss, umso besser Genau, die hatten an mir auch gar keine Erwartungshaltung, wie mein Fahrisches, wie ich mich da schlag, weil ich hatte ja gar keine Rennerfahrung. Ich bin dann aber gestartet und war recht gut. Ich hatte den ersten und dritten Platz. Das ist dann wieder in die Presse gekommen, weil ja viel Presseportale vor Ort waren und die Frau, Mutter, Sport sich natürlich schon zu gewisser Art und Weise immer verkauft hat, weil es natürlich ein gewisser USP war. Und dann ist es in die Presse gekommen und ich habe mir dann geschaut, okay, wo, wo soll denn jetzt mein Weg hingehen? Bei welchem Team will ich fahren? Was will ich machen? Eigentlich stand mir so gefühlt die ganze Welt offen fürs Erste. Dann war ich aber in näheren Gesprächen. So, okay, jetzt will ich dann eine ganze Saison fahren. Das ist natürlich mit gewissen Kosten verbunden. An meiner finanziellen Situation aus dem Elternhaus raus hat sich nichts verändert. Dementsprechend musste ich dann Sponsoren suchen. Die Erstgespräche waren auch recht, Leicht, würde ich sagen, weil ich natürlich einen USP hatte, als einzige Frau zu starten. Aber ja, was wollten die Sponsoren von mir? Sie wollten eigentlich nicht wissen, dass dieses Auto Pole ist, sondern sie wollten eigentlich mehr die Reichweiten hinter mir. Sie wollten mehr dieses ganze Medieninteresse und einfach die Frau im Motorsport. Und das hat mir irgendwie nicht gereicht. Diese Gespräche waren für mich total bedrückend. Und ich hatte nicht das Gefühl, als Sportlerin irgendwie gesehen zu werden, weil... Als Frau im Sport werde ich immer eine gewisse Daseinsberechtigung haben und werde meinen Sponsoren irgendwie immer gerecht sein, aber dass das Auto vorne steht, dafür haben sie nie geschaut oder wollten mir auch irgendwie gefühlt nie helfen. Und dann habe ich gesagt, so kann der Sport nicht funktionieren und wollte das Auto nicht nutzen, um es vollzukleben mit Sponsoren oder um mich vollzukleben mit Sponsoren, sondern ich habe gesagt, ich will genau dieses Thema thematisieren und, ähm, habe dann mein jetziges Auto designt. Also, mit einer Agentur zusammen, mit einer Kreativagentur, habe denen das gepitcht und habe gesagt, so Leute, ich will so ein Auto gegen die Objektifizierung von Athleten designen. Und dann haben wir das auf den Chassis der Sau, also, das war damals der Le sieger ähm, haben wir es auf den Grundbau irgendwie kreiert, haben es ein bisschen umgemünzt, haben mit einer Schnörscherung dran gearbeitet und haben so ein Beauty-OP-Auto gemacht und sind damit recht radikal irgendwo an den Start gegangen. Problem war nur, durch dieses Design habe ich mir natürlich die ganzen Sponsoren irgendwie abgeprallt, weil ich gesagt habe, ich will auf diesem Auto keinen Sponsor drauf haben, sondern ich will wirklich nur dieses Design haben und will damit einfach wirklich auch was so gesellschaftliches auslösen. Somit hatte ich halt kein Geld. Also ich hatte dieses Auto, aber keine finanziellen Mittel. Und ich habe das Auto gepostet und habe gemerkt, dass... Ja, das holt viele Leute ab. Viele Leute haben Interesse und viele konnten sich damit identifizieren, einfach nur einen Traum, eine Vision zu haben, aber nicht die Mittel dahinter. Und das hat das Auto halt einfach demonstriert und ja gezeigt. Dementsprechend wurde das Auto viel geliked, viel geklickt. So ist es In den Medien hatte da so ein gewisses Interesse. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich was geschaffen, was die Leute bewegt, aber irgendwie muss ich ja darüber auch Geld generieren. Und nachdem ich mich mit Web3 ein bisschen beschäftigt hat, habe, habe ich mir gedacht, okay, wieso das nicht digitalisieren und ähm, über NFTs dann an den Markt bringen, sodass ich darüber halt eine Einnahmequelle habe. Dann habe ich eigentlich mein Startbudget, was ich gebraucht hätte, mir aufgeschrieben und habe geschaut, okay, wie kann ich das jetzt aufteilen und wie kann ich das einnehmen. Und dann habe ich so eine Tausender-Kollektion gemacht, habe mir das durchgerechnet, wie... also wie viel ich davon verkaufen müsste, dass mein Startgeld drinnen ist. Und genau, bin damit am Markt gegangen, habe das dann mehrfach Porsche gepitcht. Irgendwann so nach dem zehnten Mal, wo die mir abgesagt haben, haben sie gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie doch eine ganz coole Idee. Wir, wir geben dir die Möglichkeit, das mal auf einer Digitalmesse zu präsentieren. Dann bin ich nach Amerika geflogen, nach Austin und habe das dort auf der South by Southwest präsentiert. Genau, in Kooperation mit Porsche und Nachdem ich dann halt so einen großen Partner im Hintergrund hatte, war es recht gut, der erste Drop, sagen wir es mal so.
1: Wir müssen da ein bisschen aufdröseln. Die Sau, glaube ich, n, wenn ich es richtig gelesen habe, ein, ein legendäres Auto, das in Le Mans gesiegt hat, vor 50 Jahren ungefähr. Und es war pink, glaube ich, ne? Und da, da habt ihr euch, irgendwie an dem habt ihr euch orientiert.
0: Ja, genau. Also es war eigentlich ein hautfarbenes Auto. Das war ein Metzger-Auto. Und mich hat die Geschichte einfach so fasziniert. Das Auto als solches, hat eine Rennserie gewonnen, die ich einfach über alles vergöttere. Und das einzige, was damals die Medien geschrieben haben, war, boah, wie kann so ein Auto so starten mit so einem Metzger-Design und so komischen Schnitten und so Fleischfarben. Und die Leute haben sich nur darüber die ganze Zeit beschäftigt, wie dieses Auto aussieht. Und ich habe mir so gedacht, so hey Leute, ich war auch echt gut in meiner Sporte. Ich hatte den ersten und dritten Platz und trotzdem schreibt ihr nur darüber, dass ich für eine Frau gut war. Also immer so dieses auf das Optische irgendwie zurückgegriffen und da habe ich mich einfach so mit identifizieren können, dass ich gesagt habe, okay, dieses Grunddesign muss es sein, was wir auf auf meine Geschichte jetzt ummünzen.
1: Und tatsächlich hast du Sponsorenverträge ausgeschlagen, damit das Auto nicht vollgeklebt wird und dass dieses Design erhalten bleibt.
0: Genau, also am Ende des Tages durch den Krypto-Crash und was auch immer ich da alles durchmachen musste, war es vielleicht nicht die schlauste Idee, weil ich wirklich immer noch eine ganz große Summe rückzuzahlen habe, weil ich jeden Sponsoren, Sponsor weggekickt habe und gesagt habe, ich mache das so und dann ist der Markt ja ein bisschen eingebrochen und ja, auf einmal wurde das Geld weniger wert, also die, die Kryptowährung weniger wert. Mein Budget, was ich abbezahlen musste, war natürlich das Gleiche. Dementsprechend hat es mir dann auf jeden Fall nochmal ordentlich den Schalter rausgehauen. Aber ja, war ein Risiko. Ich habe die Sponsoren abgesagt, aber ich glaube, das ist auch Teil der Geschichte. Und jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich zwar noch eine Summe aus dem letzten Jahr mitzutragen, aber die, die Vision und der Gedankengang, die Digitalisierung für sowas zu nutzen als solches, glaube ich, hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung und wird weitergehen.
1: Du hast du selber gesagt, ein bisschen Pech gehabt, weil der der Markt natürlich letztes Jahr sehr heiß war, ne? alle, es war so das große Ding, NFTs, äh, da wollten alle mitmachen. Und dieses Jahr, oder jetzt auch dann in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres, hat sich das ein bisschen abgekühlt und davon hast du natürlich dann auch gelitten, ist ja klar. Aber erzähl doch mal, wie, wie, wie ist dieses das ist ja nicht so einfach? Also wenn ich jetzt sage, so ich mache jetzt mal ein paar NFTs oder so, das kann ich ja schlecht mit 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 durchschnittlichen, also bei mir beim durchschnittlichen Kenntnissen, aber am Rechner machen. Wer hat dir geholfen? War da eine Agentur dabei? Mit, mit wem hast du geredet? Wer hat diese NFTs aufgelegt?
0: Ja, also ich habe das mit einer Kreativagentur zusammen gemacht. Das muss ich sagen, das ist einfach ein privater Freund von mir, dem ich irgendwann einfach das das ganze Drama irgendwie gepitcht habe und gesagt habe, das darf nicht wahr sein. Wir leben in einer Welt, wo wo eigentlich alles so offen ist und so zugänglich sein sollte. Und jeder redet immer über Diversität und was auch immer. Und ich selber stecke in einer Branche fest, die so veraltet ist, dass ich keinen Weg mehr rausfinde und nicht mehr weiß, wie ich da irgendwie Fuß fassen soll. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, dieses Auto zu designen. Und das war eigentlich auch die einzige Idee. Wir wollten einfach nur eine Message setzen. Nichts daran gedacht, dass ich darüber immer noch nicht fahren kann, weil ich kein Geld habe. Und so kam dann eigentlich schon die zweite Idee, dass wir gesagt haben, okay, ich muss mich jetzt einfach als Unternehmerin aufstellen, weil ich selber muss das Geld ver verwalten, ich selber muss das Geld einnehmen, dass ich mich bestmöglichst als Sportlerin positionieren kann ähm, und bestmöglichst auch unabhängig einfach und ja dann kam einfach der ganze NFT Hype und wir haben uns darüber informiert okay wie wie mintet man sowas wie programmiert man sowas was braucht man dafür wir haben das ganze Projekt einer zweiten Agentur äh, gepitcht die sitzt in LA und haben gesagt so hey habt ihr Lust drauf da irgendwie mit dran teilzunehmen das ist wirklich ein gesellschaftskritisches ähm, Projekt und kann kann ganz cool werden und wir probieren dann damit auch Porsche zu onboarden und so eigentlich einfach mit den mit der Hoffnung, dass wir Porsche onboarden, dass wir da irgendwie ein cooles Projekt raus kreieren, haben die die Firmen oder die Agenturen gesagt, okay, wir wir investieren jetzt einfach mal Zeit und schauen, wohin der Weg führt und so kam es dann eigentlich zu dem Prozess, dass ich da Leute hatten, die mir da Unterstützung gegeben haben einfach in der Strategie, in den Aufbau mussten ja Website kreiert werden, mussten ja die ganzen Grafiken gemacht werden, es musste gemintet werden, es musste auf OpenSea gestellt werden, es mussten Smart-Contracts geschrieben werden. Also das ist ja, das zieht ja einen Mordsrattenschwanz mit sich. Aber ich hatte das Glück, dass ich anscheinend sehr überzeugend gewirkt habe und die richtigen Leute da irgendwie faszinieren konnte mit dem Thema.
1: Hast du noch Menschen, die dir helfen? Aber wie viel machst du selber?
0: Also prinzipiell mache ich alles selber. Ich habe bis heute kein Management oder irgendwas ähnliches, weil ich ja, weil ich komplett auf dieses Thema abhängig bin. Ich habe mein Studium abgebrochen. Ich bin damit meinen Eltern vom Kopf gestoßen. Ich kann nicht mehr zurück. Also dieses Motorsport-Thema und dieses web 3 nft thema das muss es jetzt einfach sein. Und da denke ich auch gar nicht mehr dran, dass das irgendwie zerbrechen kann. Aber dementsprechend behutsam bin ich auch damit. Also da darf wirklich keiner ran. In irgendeiner Art und Weise. Jeder, der da ein bisschen reinfunkt, da bekomme ich gleich richtige... Beklemmnisse. Dementsprechend Management schaffe ich nicht. Ich, ich schaffe nur so ein paar externe Agenturen mir immer wieder dazu zu ziehen, die mir halt dann die Assets umsetzen, so wie ich mir das vorstelle. Aber mehr an Verantwortung schaffe ich da auch schon nicht abzugeben. Also, das ist auch, ja, das ist auch ein Prozess, den ich irgendwie lernen muss. Am Ende des Tages da auch wirklich den Leuten zu vertrauen und ein paar Sachen auch ans Vertrauen abzugeben. Weil ich merke auch selber, dass mich das als Sportlerin einschränkt. Wenn ich, keine Ahnung, 90% Unternehmerin bin und dann nochmal 10% Sportlerin, das funktioniert halt nicht. Ich muss schon 50-50 zumindest sein, wenn nicht 80-20 oder so. Und das geht nur, wenn ich da jetzt endlich mal anfange, Verantwortung abzugeben. Aber ich, keine Ahnung, ich habe noch nicht die richtige Person getroffen oder die richtigen Personen, wo ich wirklich sage, okay, ihr setzt das so um. Wie es ich Prozent will, das ist echt, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil ich ja auch merke, meine Zeit macht es nicht mehr mit. Ja.
1: Wie sind dir die Pläne für dieses Jahr? Hast du schon äh, eine Rennserie ins Auge gefasst? Hast du schon irgendwelche Zusagen? Wie, wie, wie sind die Pläne jetzt für 23
0: ja, das ist das ist ein ganz, ganz, ganz großes Fragezeichen. Also ich würde sagen, ich habe heute zu meiner Mutter gesagt, ich bin in einer Sinneskrise, weil ich äh, ein sehr kreativer Mensch bin und eigentlich immer sehr, sehr zielstrebig war in meinem Leben und das erste Jahr jetzt mal wirklich schauen musste, okay, was mache ich? So meine Idee mit den ganzen Kryptomarkt und FTX hat es mir halt echt zerrappelt und ich, also, Ich bin mir ganz sicher, dass ich weiter im Auto sitzen werde und dass ich weiter das Autofahren digitalisieren und äh, über Web3 eröffnen werde. Und dieses ganze Sponsorenkonzept Erneuern wert. Aber ich bin an dem Punkt, wo ich sagen muss, okay, ich, ich brauche jetzt die richtigen Partner, ich brauche jetzt die richtigen Leute. Wo steckt der Markt? Was sind die Möglichkeiten? Wie findet man da neue Ansätze? Ich habe bis jetzt keine feste Rennserie. Ich glaube, ich werde nur Gaststarts machen. Einfach ganz klar mit dem Hintergrund, dass, wie gesagt, wir letztes Jahr ein sehr, sehr schweres Jahr hatten mit den NFTs. Ich meine, ich war unter den Top-10-NFT-Projekten global, und muss immer noch sagen, dass ich ein Problem hatte mit der Finanzierung. Und das führt mich auch dazu, dass ich sage, ich kann diese Summe dieses Jahr nicht mehr auf mich nehmen. Ich, ich traue es mich nicht. Ich habe noch eine riesen Rückzahlung vom letzten Jahr. Dementsprechend mache ich nur Gaststarts. Und wenn, wenn ich irgendwann meine Firma finde, die sagt, okay, wir sponsern dich zu einer gewissen Art und Weise, aber wir hängen das an ein cooles, digitalisiertes Projekt dran Und dieser Sponsor empowert mich als Sportlerin. Sehe ich das ja auch absolut als legitim. Ich ich weiß, dass ich jetzt Sponsoren brauche. Ich weiß, dass ich nicht mehr nur auf dieses sture Konstrukt beharren kann. Ich mache alles rein NFT-finanziert, weil es trägt sich gerade mit der Wirtschaft nicht. Und trotzdem will ich weiterkommen. Und jetzt brauche ich da einfach die richtigen Stellschrauben, die richtigen Personen, die, die mir da irgendwie ein bisschen weiterhelfen, dass man das weiter ausbaut. Und da suche ich gerade.
1: Okay. Also, du suchst quasi einen Partner, eine sogenannte, man sagt immer, man redet immer von Wertepartnerschaften, der, 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 der gut zu deinem Projekt passt und äh, dich da dann auch äh, so positioniert, wie du das gerne dir wünscht.
0: Genau, genau. Wo man halt einfach zusammen auf das Ziel hinarbeitet, dass man da im Motorsport auch einfach einige Sachen aufbrechen kann. Und ich bin eine sehr gute Fahrerin. ich ich werde auf jeden Fall ein Rennteam finden, Gutes, aber ich brauche jetzt auch einfach mal einen freien Kopf ein Jahr. Ich mache diese ganze Vermarktung eh immer und ich liebe es, aber ich will jetzt auch mal wieder ins Auto und mal wieder richtig Gas geben und nicht immer im Hintergrund haben, ja scheiße, wie, wie finanziere ich mir das, wenn ich jetzt wieder einen Unfall habe. Das hat mich einfach brutals gebremst und deswegen schaue ich, dass ich mir dieses Jahr dann ein bisschen mehr Freiheit noch finanziell schaffe mit richtigen Partnern. Dass äh, man da auch fahrerisch jetzt noch mehr angreifen kann.
1: Wir haben ja gesagt, wir wollen das gar nicht so doll thematisieren, Frauen im Rennsport, aber letztendlich, ja, du hast es ja auch schon angesprochen, ist es irgendwie immer noch exotisch. Ich habe mal nachgeschaut, nur 1,5% der Inhaber einer Rennlizenz sind weiblich im Moment. Also es ist schon einfach eine, eine ganz dolle Ausnahme. Was meinst du, woran liegt das? Was, was gibt es gibt's einfach zu wenig? Junge Mädchen, die sich da ans Kart setzen, geht's da schon los? Oder warum meinst du, gibt so wenig Frauen im Rennsport?
0: Ja, also ich denke, da müsste man jetzt auch einfach sich die Gegenstatistik anschauen. wer, Wie viel Prozent sind so elitär, sich sowas leisten zu können? Dann wird alles schon sehr, sehr eingegrenzt. Und dann auch noch zu sagen, okay... Man hat eine junge Tochter und steckt die da ins Kart, was einfach ein ganz großer Gefahrensport am Ende des Tages ist. Das ist schon super rar und du musst jung gefördert werden. Und diese Jugendförderung gibt's einfach im Sport nicht so, also im Motorsport nicht so. Dementsprechend fällt das weg. Also es muss eigentlich eine Familie sehr viel Geld zahlen, dass die Tochter einen Gefahrensport macht. Das ist schwierig. Also ich, bei mir wurde es ja auch nicht gemacht. Ich durfte so ein bisschen Kart fahren, alles schön und gut, aber der Profisport, der wurde mir auch nie so ermöglicht. Und da musst du dann schon wirklich viel, viel Drive haben, viel Durchsetzungsvermögen und echt viel Freude an der Sache haben, dass du das so umsetzt, weil es ist wirklich ein ganz, 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 ganz hartes Pflaster. Und ich glaube, jeder, der einmal im Motorsport drin war und auch gesehen hat, wie politisch das ist, der wird recht schnell aufhören, wenn er nicht zu 100 Prozent dafür brennt, bin ich mir ganz sicher.
1: Wen, wen hattest du denn als Vorbild, als du zehn oder elf oder zwölf warst? Wem hast du nachgeeifert?
0: Gute Frage. Also ich bin ein ganz großer Senner und Handfan. Ich liebe den alten Motorsport, den puristischen. Prinzipiell habe ich aber keine keine Vorbilder als Personen als Ganzes, weil ich sehe manche Menschen und die faszinieren mich so in kleineren ja Ausprägungen ihres Charakters. Also wo ich mir dann denke, okay, so wie diese Person, das und das angeht, fasziniert mich und das würde ich gerne adaptieren, aber ich habe jetzt noch nie eine Person getroffen, wo ich gesagt habe, Promi oder wer auch immer, 100% so will ich sein. Also ich hatte da eigentlich nie ein festes Wertesystem, was ich mir irgendwie abgeschaut habe, wo ich gedacht habe, okay, so und so muss ich sein, dass ich das und das so umsetzen kann. Ich habe eigentlich immer geschaut, was für mich jetzt einfach in dem Moment richtig ist und ich glaube, ein ganz großes Ding war auch, dass du hast es ja schon gesagt, ich habe einen verrückten Werdegang. Ich habe mich einfach in ganz viele Sachen herangetraut, war ja da immer sehr risikobereit und war auch bereit, Sachen aufzugeben, die sich dann für mich nicht mehr richtig angefühlt haben. Eben auch zum Beispiel ein Studium, wo ich kurz vor Abschluss war und gesagt habe, okay, ich kann mir einfach nicht vorstellen, die Verantwortung für Menschen zu tragen, also als Psychologin aktiv zu arbeiten. Wenn wenn der mir aus dem Fenster springt, dann springe ich, glaube ich, hinterher, weil ich bin einfach ein Charakter, ich könnte damit nicht umgehen und dementsprechend habe ich es dann einfach abgebrochen, auch wenn jeder gesagt hat, du hast nur noch ein Semester und dann kannst du darauf irgendwann wieder zurückgreifen. Ja, gebe ich gebe ich gebe ich jedem Rechte, der, der so denkt, aber für mich war einfach ganz klar, nein, ich will es aber nicht. Ich will darauf nicht zurückgreifen müssen, weil das wäre für mich ein Muss. Das ist nichts, was ich machen will.
1: Wenn wir mal kurz auf den Rennsport zurückgehen, meinst du es fehlt im Rennsport so eine Art Steffi Graf in der Formel 1 oder so irgendeine Frau, die alle Männer an Grund und Boden fährt in einer großen Serie? Wäre das so ein initialer Start, den man vielleicht braucht im Rennsport, um, um auch mehr junge Menschen, junge Mädchen äh, an den Rennsport ranzuführen?
0: Ja, wäre auf jeden Fall wäre ein Schritt, aber also ich bin ich bin jetzt kein Mensch, der den Motorsport weniger als, ähm, keine Ahnung, Bereich für mich sieht, weil es keine Frau in der Formel 1 gerade gibt. Also ich denke mir, ich bin anatomisch in einem Auto als Frau genauso gut wie ein Mann. Dementsprechend, es gibt Männer, die brutal gut Formel 1 fahren und ich habe genau das gleiche prinzipiell auf dem Kasten, weil es geht anatomisch als Frau so gut zu sein wie ein Mann in einem Rennauto wieso nicht. Also, das liegt dann einfach ganz klar an mir, an meinem Biss oder den ich auch vielleicht nicht habe oder an meinem Talent, wenn ich es nicht schaffen würde. Es liegt aber nicht daran, dass da jetzt keine Frau schon drinnen ist, die die da irgendwie ein Role Model ist, vielleicht für, für ein paar junge Mädels, die dann vielleicht schon früher mit den Gedanken spielen, ah, ich kenne diese Steffi Graf aus dem Motorsport, vielleicht fange ich jetzt schon früher an, mich da in die Richtung zu orientieren. Aber jetzt für mich in, in meiner Position, glaube ich, bin ich schon irgendwie ein bisschen zu tief drinnen und weiß einfach, wie das funktioniert und weiß auch, dass ich mich da hinter Männern nicht verstecken muss als Frau. Also gibt's keinen Grund zu
1: beschreib mal wie du das übst also ich glaube das können sich die meisten von uns äh, normale Autofahrer überhaupt nicht vorstellen äh, wie das ist so eine Karre im absoluten Grenzbereich zu bewegen also man muss ja sich ja irgendwie man muss sich ja irgendwie an, an irgendwas rantasten quasi an, an die gerade eben noch maximal mögliche Grenze des Autos ranwagen, in den Kurven, beim Bremsen, beim Bremspunkt bestimmen und so und das vielleicht immer ein bisschen weiter rausschieben. Man darf aber nicht überziehen, weil sonst fliegt man aus der Kurve. Also wie wie kann man das üben? Entwickelt man da ein Gefühl? Wird man da wird man da automatisch mal besser? Weil wie gesagt, man darf es ja nicht überziehen. Ich darf ja nicht, ich darf ja nicht das so weit treiben, dass ich wirklich in die Mauer fliege.
0: Ja, das ist das Lustige. Also ich würde sagen, Motorsportler sind chronische Überzieher. Also jeder. Ich glaube, man muss sich damit abfinden, dass du dieses Auto so ans Limit treibst, bis du es übertreibst und dann schraubst du erst zurück. Aber solange du keinen Unfall hast, wirst du es machen, bis du einen hast im Zweifelsfall. Das, das ist irgendwie so ein gewisses Berufsrisiko und das ist auch so dieses Absurde an den Sport, den wir machen. Wie übt wie man sowas? Also ich mache immer mal wieder so autonomes Training ab und zu, dass ich auch so mit Meditation, mit Atemübungen und sowas ein bisschen versuche, mich irgendwie zu primen. Aber prinzipiell musst du einfach eine gewisse Art an wahnsinnig sein, glaube ich. Also das ist schon, das kannst du eigentlich mit rationalen Worten gar nicht beschreiben, weil ich weiß, wie irrational es ist zu sagen, ich muss eigentlich einen Unfall haben, um zu wissen, dass es zu viel war. Es ist ja auch oft einfach nur, dass dich ein bisschen rausdreht oder so. Es muss ja nicht immer direkt der Unfall sein. Aber du musst das Auto eigentlich schon... Eigentlich musst du es immer weiterbringen, wie du denkst, dass es funktioniert. Und das ist einem auch bewusst in so einer Situation. Aber das macht es auch aus. Ich glaube, das ist einfach dieser Adrenalin, den man in dem Moment fühlt, wo man sagt, okay, davon braucht man mehr. Und dementsprechend, ja, das ist, da findet man sich mit ab.
1: Also so ein paar Dreher hier und da gehören mal dazu.
0: Es gehört alles dazu im Motorsport. Also es ist wirklich so Drehar-Unfälle. Es ist ein Sport wie jeder andere. Ich glaube, du musst über deine Grenzen gehen und du musst auch einstecken können. Und einstecken ist halt, dass du dir, dass du über die Grenzen gehst, dafür ordentlich kassierst und dann aber wieder aufstehst und sagst, okay, das war jetzt einmal zu viel, aber bei der nächsten Kurve werde ich es wieder riskieren. Und vielleicht ist es dann wieder einmal zu viel, aber dann weiß ich es für die nächste Kurve und dann kommt einmal die Runde, die ultimativ perfekt ist und das macht dann wieder alles gut. Aber so ist Motorsport.
1: Ich kann mir das mal gar nicht vorstellen. Also man, 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 man ich, ich schüttel ja immer auf der Autobahn in den Kopf, wenn mich irgendjemand überholt und so dicht auffällt und so. Aber ihr fahrt ja auf einer Geraden manchmal mit, ich keine Ahnung, 250 und, und so auf, auf, auf einen Meter Abstand vielleicht. Und dann zieht man raus und versucht, den zu überholen. Hast du da, in dem Moment hat man bestimmt keine Angst, schätze ich. Aber, aber wenn du das später siehst, ist dir das Risiko bewusst oder, oder ist das ein bewusstes Risikomanagement? Wie gehst du damit um?
0: Also ich für mich schaffe es den Motorsport recht gut zu machen, auch die Gefahren einzuschätzen. Das einzige, was mich wirklich zum Weinen gebracht hat, wo ich echt fertig war, das war, ich wurde letztes Jahr begleitet von Kamerateams und ich hatte immer nur meine Sicht und dann hatte ich halt wieder einen Unfall und das war für mich alles schön und gut, ich bin eingekracht, aber es ging und habe bin auf, ausgestiegen, habe geschaut so okay, Arme dran, Beine dran, Auto Sieht grenzwertig aus, aber bekommt man irgendwie wieder zusammengebaut. Und habe mir in dem Moment gar nichts gedacht. Und dann, ich weiß nicht wann es war, ich glaube vor einem Monat oder so, habe ich mir die Videoaufnahme angeschaut. Da habe ich so einen Sneak Peek bekommen von von dem Kamerateam und habe die Reaktion im Hintergrund gesehen. Habe meine Mutter gesehen, habe äh, meinen Partner gesehen und dann da war bei mir alles aus. Also wie die gelitten haben, wie die, wie lang auch die Sekunden sind, bis du du krachst ein. Und ich sitze im Auto und check einfach alles für mich. Okay, es ist alles gut soweit, die anderen wissen es nicht. Die sehen dieses brennende Auto oder damals rauchend halb brennt. Die, die hören dann nur den Krankenwagen. Die hören dann nur so, dass die rote Flagge rauskommt, dass alles beendet wird. Die hören meine Startnummer und sagen halt so, boah, also das war das... Das würde ich mir nicht nochmal anschauen. Da, da war so ein Part, wo ich wirklich skippen musste. Aber sonst, ich, für mich kommt damit gut klar. Aber die Reaktion der anderen und Leute, die einen da viel bedeuten, das, das macht mir zu schaffen.
1: Wie ist das denn, wenn man dann wieder ins Auto steigt das nächste Mal, wenn es einem wieder gut geht und die Karre wieder gepflegt ist, äh, fährt man dann genauso weiter oder braucht man da ein paar Runden, bis man das abgeschüttelt hat, wenn ein schlimmerer Unfall passiert ist?
0: Naja, du hast du hast zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder du steigst nicht mehr ein und sagst, es ist einfach nichts für mich oder du steigst ein und sagst, es ist 100% das, was ich machen will. Ich musste jetzt gerade einstecken, aber wenn ich jetzt da die Runde langsamer fahre oder Zeiten verliere oder jetzt eine schlechte Wertung bekomme, wofür mache ich es dann? Dann bin ich einfach hinten dran, dann kann ich es auch einfach sein lassen. Also wenn du dich dann wieder entscheidest, ins Auto einzusteigen, dann ist es eigentlich der Schlüsselmoment eines Sportlers, eines Motorsportlers zu sagen, okay, das ist mein Sport, weil sonst würde jeder normale Mensch, glaube ich, in diesem Moment aufhören und würde sagen, das war ein Versuch. Das ist eine schöne Vision, Rennfahrer zu sein, aber es ist nicht 100 Prozent das, was ich was ich machen will.
1: Was ist mit den Autos? eigentlich? Kann man die immer reparieren in den meisten Fällen oder braucht man da auch mal ein ganz neues Auto oder werden da Teile ausgebaut? Wie, wie, wie funktioniert sowas?
0: Das Auto, ist Baukastensystem, das klingt jetzt blöd, aber es hat eigentlich nur Chassis, Motor, vier Reifen. Klar, viel an Elektronik, aber es ist prinzipiell von Grundaufbau sehr solide gehalten, eben auch um ein Gewicht einzusparen. Dementsprechend meistens haut es mit dem Chassis zusammen, also es sind dann so äußere Sachen, das nicht schlimm ist. Wenn man ganz frontal einschlägt, gibt es so Probleme, wie dass der Kühler halt dann irgendwie... Äh, zu Mitleidenschaft gezogen wird, was recht teuer ist, da sollte man auch schon, dass man da best, am besten möglichst nicht frontal einkracht. Du weißt halt irgendwann die die Anatomie von so einem Auto ein bisschen zu kennen und probierst dann halt auch, wenn du weißt, okay, jetzt ist halt die Leitplanke dran, dass du das Auto dann versuchst ein bisschen querzustellen, dass du halt jetzt nicht direkt frontal in dem Kühler einkrachst, sodass du halt weißt, okay, das Auto kann danach wieder aufgebaut werden. Oder jetzt so, keine Ahnung, hinten rechts der Reifen wäre auch blöd, wenn sie da ein bisschen die Achse verschiebt, muss die ganze Achse wieder... Ähm, neu aufgebaut werden und du darfst nicht mehr starten aus Sicherheitsgründen. Das sind alles so Sachen, die lernst du irgendwann, wo du bestmöglichst nicht ein, einschlägst, sodass das Auto einfach wieder aufgebaut werden kann. Und dann heißt es einfach in letzter Sekunde, ja okay, ich probiere jetzt einfach noch ein bisschen am Lenkrad rumzureißen, dass du halt so nicht einschlägst. Und es passiert natürlich manchmal, dass das Auto komplett Schaden ist, aber prinzipiell ist man eigentlich so gut aufgestellt, dass äh, man weiß, was meistens in Mitleidenschaft gezogen wird bei einem Unfall also jetzt sagen wir mal zu 70 Prozent und das sind dann Ersatzteile, die ausgetauscht werden können und die anderen 30 Prozent, da ist halt dann das Auto ja, grob vernichtet und dann muss man schauen, ob man noch ein anderes Ersatzauto ranbekommt oder ob es dann einfach heißt raus und dann heißt es auch einfach raus aus der Wertung und dann bist du erstmal richtig am Arsch.
1: Hm, das klingt nicht gut. Was würdest du sagen, was zeichnet dich als Fahrerin aus? Was? Wo hast du deine Stärken? Wo bist du besonders gut?
0: Ich denke, das ist ein Frauending, ich bin sehr gelassen. Ich habe den Männern nichts zu beweisen, ich bin die einzige Frau, die startet und das sage ich mir auch immer immer innerlich so, ich werde irgendwie immer die beste Frau sein, die da startet dass ich mich das überhaupt traue. So, ich habe immer eine Ausrede zu bringen, die Männer, für die ist das schwer, weil die setzen sich unter Druck, wenn sie so ein rosa Auto vor sich fahren sehen und machen Fahrfehler und man merkt einfach, wie wackelig und unsicher die daneben neben mir fahren und wie auf Druck und was für ein Messer die zwischen den Zähnen haben, nur... Dass sie nicht die einzige Frau äh, vor sich lassen. Das ist natürlich so ein Männerding und das merkst du schon im Fahrverhalten. Und die machen dann brutal viel Fehler. Und ich würde sagen, als Fahrerin macht mich das aus, dass ich einfach sagen kann, ja, du, ich muss mich da jetzt eigentlich gar nicht so stressen lassen, weil ich habe für mich schon viel gewonnen und alles gut zu weit. Und das pusht meine, meine Rennzahlen oder meine, ja, meine Wertungen eigentlich immer brutal nach oben. Weil egal welche Drucksituation entsteht. Ich bleibe eigentlich immer recht emotionslos und recht äh, recht gelassen. Und das hilft viel. Das hilft auch viel in so Situationen, wenn du kurz vorm Unfall stehst oder so, nicht hektisch zu werden, irgendwie immer noch klar zu denken. Und das haben viele Männer unter diesen ganzen Adrenalineinschuss irgendwie gefühlt nicht mehr. Und das, ja, das ist ein ganz großer Vorteil, würde ich sagen.
1: Meinst du das tatsächlich so, dass die äh, Männer sehen im Rückspiegel, dass du, also die einzige Frau im Feld kommst und dass sie dann besonders riskant sind, weil sie dich auf gar keinen Fall äh, vorbeilassen wollen?
0: Ja, 100 Prozent. Also die sehen da dieses rosa Auto und denken sich, ne, also passiert jetzt alles. Passiert jetzt wirklich alles, aber nicht, dass dieses rosa Auto da jetzt an mir vorbeizieht. Also das ist, ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich... Eigentlich startet hier jeder gleich, eigentlich sehen die Autos immer recht simpel gleich aus und dann, ja, dann würde ich sagen, wird der Konkurrenzkampf gar nicht so entstehen, aber wenn da so ein rosa Pissmöhre da hinter dir ist, dann merkt man schon, dass die Fahrer da gar keinen Bock drauf haben.
1: Also eher ein Wettbewerbsvorteil, dass du als einzige Frau startest.
0: Ich mache sie nervös, aber ich werde auch sehr gerne angegriffen, sagen wir so. Also, ja. Es ist es ist anders, mit so einem polarisierenden Auto zu fahren. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sich das so wirklich auswirkt, weil wir leben ja in einer Welt, die eigentlich schon recht aufgeklärt ist und wo man eigentlich denkt, man steht über sowas drüber. Aber ich habe den Real-Life-Test gemacht und Männer sind Männer. Männer bleiben Männer. Und ja, das musste ich auch auf der Rennstrecke irgendwie spüren. Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da so polarisiere und dass die Leute da so das Messer zwischen den Zähnen haben, wenn sie mich sehen. Ja, gut.
1: Was glaubst du, was du als Rennfahrerin zustande bringen kannst? Du bist ja noch sehr jung und und, und hast viele gute Jahre vor dir. Was meinst du, wie lang kann es gehen?
0: Mm, lang. Es kann, es kann wirklich lang gehen. Bei mir ist halt eine Sache, die ist mir ganz bewusst irgendwie, komischerweise. Ich will irgendwann Familie, ich will irgendwann Kinder. Und dann heißt es für mich, mit dem Sport aufzuhören. Deswegen, also ich glaube, ich werde aufhören, so, keine Ahnung, mit 30 oder so, wenn ich sage, irgendwann. Wenn ich Familie gründen will, dann werde ich auch mit Motorsport aufhören. Aber solange sehe ich da eigentlich noch recht viele Möglichkeiten. Es gibt ja auch viele Klassen. Also im Tourenwagen bin ich noch recht weit unten. Und da gibt es noch ein paar Klassen weiter hoch. Und allgemein kann ich da einfach noch für viel Aufsehen sorgen. Sei es auch einfach über meine NFT-Idee. Sei es, dass man da mehr Frauen im Motorsport reinbringt. Oder ja, das Sponsorenkonzept einfach ein bisschen umändert, ähm, da gibt es noch viel aufzuarbeiten und ich glaube, da werde ich in verschiedenen Branchen, auch als Unternehmerin, auf jeden Fall langfristig Fuß fassen können, auch wenn ich jetzt nicht mehr aktiv im Auto so zwei vielleicht mal für mir bekomme oder I don't know, was jetzt auf jeden Fall, also ich werde es mir schon noch gut geben, fahre ich die nächsten Jahre, aber ja.
1: Eine Abschlussfrage, die wir hier immer haben im Podcast, ist normalerweise, Frage ich die Gäste immer, was sie sich raten würden als 20- oder 30-Jährigen. Du bist ja also knapp über 20, insofern fällt das ja fast schon aus, aber ich würde deshalb die Frage etwas ändern. Was würdest du jungen Menschen raten? Du hast dir ja vorhin schon ja ein bisschen drüber geredet, jungen Menschen raten, die in den Motorsport, in den Rennsport einsteigen wollen. Worauf sollen die achten?
0: Ich würde sagen, sie sollen darauf achten, dass sie sich ein stabiles Umfeld suchen. Der Motorsport ist, ist sehr politisch, sehr. Geld dominiert, dominiert durch Verträge, dominiert durch Abhängigkeiten, irgendwie, also was ich so für Erfahrungen gemacht habe. Und ich denke, man kann alles schaffen, wenn man Talent hat, eine Vision hat und Durchhaltevermögen. Aber man schafft auch nur alles, wenn du einfach Leute um dich hast, die dich in, in schlechten Situationen auch einfach mal safen und für dich da sind und dein Rückzugort sind, weil der Motorsport ist auch emotional brutal schwer, also wie oft ich da schon wirklich Nervzusammenbrüche bekommen habe, wenn ich aus dem Auto ausgestiegen bin, weil, weil ich einfach so viel Druck von mir ge gelassen worden ist oder ich unter so viel Druck gesetzt worden bin. Und da war ich immer froh, wenn ich einfach meine engsten Leute um mich hatte, so meine Familie, keine Ahnung, mein Rennteam, mit dem ich mich gut verstanden habe. Also du brauchst eine Safe Zone. Und ich glaube, das würde ich den Leuten immer raten, dass wenn so wenn sie mit Motorsport anfangen wollen, schafft euch erstmal das richtige Umfeld. Schaut erstmal nach den richtigen Leuten, mit denen ihr langfristig zusammenarbeiten wollt und die euch da vor vielen Sachen hoffentlich schützen können und euch auch das richtige Netzwerk geben können, dass man da irgendwie weiterkommt. Man braucht ein sehr, sehr starkes und belastbares Netzwerk, würde ich sagen. Weil anderweitig ist es... Ich denke, auch kein junger Sportler will immer von der Familie abhängig sein, auch wenn die Familie das Geld dafür hätte. Ich ich denke, jeder will es irgendwie selber machen. Dementsprechend muss man sich da ein gutes Netzwerk schaffen, die richtigen Leute um sich haben. Das das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor.
1: Laura Marie, vielen, vielen Dank. Es war eine sehr, sehr eindrucksvolle Geschichte, die du erzählt hast. Und äh, ich hoffe, dass es sehr, sehr gut für dich weitergeht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass du auch dieses Jahr und nächstes Jahr natürlich auch dann dann ganz viele große und tolle Rennen fährst und, und hoffentlich einen, einen, bald einen Sponsor findest, der... der in deinem Sinne agiert und, und dich da gut aussehen lässt. Äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War große Freude. Vielen Dank. Danke dir. Also das war ein Gespräch, das mich sehr beeindruckt hat. Den Mut aufzubringen, Sponsoren abzulehnen, die einem den Traum ermöglichen könnten, als Rennfahrerin weit zu kommen, ist etwas, was wohl so gut wie niemand machen würde. Und vor allem nicht in so jungen Jahren. Und dann die Energie aufzubringen, einen eigenen, gänzlich neuen Weg zu finden mit einer neuen Technologie. Eine absolut einzigartige Geschichte, finde ich. Daher hoffe ich sehr, dass Laura Marie diesen Weg weitergeht und natürlich, dass sie Sponsoren findet, die an sie als Sportlerin glauben und sie nicht als Boxengirl sehen, dass auch ein Auto fahren kann. Ich drücke fest die Daumen und natürlich werden wir diese Geschichte weiterverfolgen. Nächste Woche ist erstmal Marco Klepenhagen dran mit Sports Business and Players und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr nichts. Ich freue mich auf's hören. Tschüss, bis bald. Das war der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege
0: der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Nächste Woche Sports, Business and Players. Der Spobis-Podcast mit Marco Klebenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.